0: Puede inventar todo siempre que sea capaz de hacerlo creer Y yo creo que el gran, el gran reto de la novela es que te la crean línea por línea Pero lo que descubre uno es que, la, que ya en América Latina La literatura, la ficción, la novela es más fácil de hacer creer que la realidad
1: ¿A usted qué le gustaría mirar por un agujerito sin ser visto?
0: ¿Sabes qué? La vida desde la muerte eso sí sería.
1: Bueno, ¿y usted es, que... es,
0: es, es, un, es un gran sueño poder ver la vida desde la muerte.
1: Y usted que escoge la muerte de sus protagonistas, ¿cómo escogería la suya? ¿Cómo le gustaría morirse?
0: No, si a mí me, si me pusieran a escoger la muerte, sencillamente no la escogería, me niego, rotundamente. Yo la única opción que acepto era no morirse. Creo que la única cosa realmente... Eh, importante que hay es la vida lo importante es estar vivo y creo que la muerte es una trampa, es una traición que se lo sueltan a uno sin ponerle la condición
1: entonces usted como su amigo Rulfo no escogería alguien en la tumba de al lado para tener con quien conversar por no. ejemplo
0: no, 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 eso, eso para pa mí es muy serio el hecho de que, de que esto se acabe y sin, prácticamente sin ninguna participación de uno sino cuando llega ¿sí? creo que es injusto
1: ¿Qué podemos hacer por evitarlo?
0: Escribir mucho.
1: Gallega es su fascinación por lo sobrenatural y vasca la lealtad incondicional por los amigos. De los andaluces tiene el gusto por la exageración y el adorno en la palabra y recuerda a Castilla en esa manera sabia de ver la vida. Pero además tiene mucho de África y de la melancolía de aquellos esclavos, y como a otros caribeños, le gusta filosofar y ser profeta. Es también fruto de las mujeres enigmáticas del desierto Guajiro. Y por si fuera poco, nació en un país donde lo absurdo es cotidiano y además acontece con la misma fuerza todos los días. Y eso significa ser hijo de Macondo. España supo de él por una novela que vino de Buenos Aires, llamada Cien Años de Soledad. En Colombia, su país, ya era entonces el que mejor bordaba la crónica y el reportaje, y tenía cinco libros editados y algún premio. Dos años después de la publicación de la historia épica de los Buendía, se convirtió en el autor más vendido en lengua castellana en todo el mundo. Un récord que todavía conserva. Su nombre es Gabriel García Márquez y tiene 67 años.
0: Nosotros en América, en, en, en América Latina, pero particularmente en México y en Colombia, fuimos formados, educados, formados por los refugiados españoles, por los republicanos españoles. Entonces, los niños de esa época éramos republicanos españoles. Y yo con ese fervor, fervor militante de, de los primeros años del bachillerato, y de la universidad, siempre me dije que no iría nunca a España mientras no muriera Franco. Pero mientras tanto, era ya completamente republicano español. Conocía muy bien la historia de la guerra, la historia de la guerra civil, menos, menos bien la historia de España, pero muy bien la literatura española. Entonces, eh, yo tenía una, una, una... había una especie de, de corrientes encontradas dentro de mí que conocía muy bien un país por referencia, conocía a su gente, pero no había ido nunca a España.
1: ¿Tenía la nostalgia sin haberla...
0: Tenía, la, tenía la nostalgia anticipada de España, además yo recuerdo los campos de Azorín, los, los campos de, 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 de Machado. Toda esa, to, todas, todas esas referencias literarias que después encuentra uno que son reales. Es, 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 esos escritores hicieron una fotografía de la España de su tiempo que es maravillosa. Yo llegaba después como si hubiera estado siempre ahí. Esos ríos con los chopos en, en sus orillas. Hasta que llegó un momento en que me di cuenta, estuve tres años en Europa, en Italia, en Francia y en Inglaterra y no fui a España. Volé por encima de España las dos veces. Hice una escala de ida en Madrid y podía haberme quedado y no me quedé porque había, me había hecho esa promesa que nadie me pidió además sino que era alguna cosa que me había nacido, me había nacido a mí del espíritu. Y de pronto caí en la cuenta después de haber escrito 100 años de Soledad. Caí en la cuenta de que Franco no se iba a morir nunca y yo no iba a conocer nunca España. Entonces, sencillamente, sin más vueltas, me fui. Ahora...
1: ¿Por qué escogió Barcelona y no otra ciudad para vivir?
0: ¿Por qué no fui a Barcelona? Porque la persona que más influyó sobre mí era el catalán Ramón Viñez, que vivió muchos años en Barranquilla y que es el sabio catalán de 100 años de soledad. Entonces, yo había oído hablar tanto de Barcelona, de los cafés de Barcelona, de las librerías, de los teatros de Barcelona, que me fui a ver cómo era eso y yo llegué a Barcelona como si hubiera vivido ahí mucho tiempo y como si, si la conociera. Y luego encontré que esas afinidades que tenía yo con, los, con, con mis maestros españoles, con los amigos españoles, con el carnicero español, el pescadero español, el herrero español, el zapatero español, que de, de, entre los cuales nos criamos seguían existiendo allá y todavía ahora me preguntan qué viene a hacer España y digo, como siempre, a pelear con mis amigos españoles porque armamos unas broncas tremendas y unas comilonas tremendas y vivo una permanente, en una permanente erupción volcánica.
1: De esa época también era su amigo Vargas Llosa. Esa amistad está rota para siempre. No contesto. Bien. Y ¿Usted qué piensa de la polémica que tienen ahora en Cataluña sobre la educación bilingüe, sobre el hecho de que los niños se tengan que educar necesariamente en catalán? Eh, ¿Usted tiene una idea formada sobre eso?
0: Yo lo que no tengo es mucha información. No tengo mucha información, pero yo creo que la gente más sensata en Cataluña... Se da cuenta que eso es, 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 una, es una naturalidad histórica lo que hay ahí, que es decir, no quiere, no va, no tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido hacer la lucha contra el, contra el castellano. Yo creo que la verdadera guerra contra el castellano la hace la Academia de la Lengua.
1: O sea que sigue sin reconciliarse con la academia de la lengua española ni siquiera la última edición del diccionario le ha parecido mejor
0: no porque no es una cuestión de, de, de diccionarios no es una cantidad de, no, no es una cuestión de cantidad de palabras o de incorporación de, de términos sino sino de criterio el criterio de que tienen de, el criterio de que ellos son los depositarios de la pureza del lenguaje, entonces ellos tienen preso el idioma. Es como una policía del idioma, que lo tienen preso y no lo dejan que fluya y que vaya por la calle y se pervierta, que es lo que es estupendo de, de los idiomas vivos. En ese sentido, María Moliner fue mucho más lejos que ellos, porque María Moliner es un diccionario de uso y ahí están las palabras que se usan y cómo se usan no es el que te digan que es un anglicismo, que este, que este, que esto no se debe usar así, etcétera, etcétera. Y eso que las que las, las, academias, las correspondientes de los distintos países de América Latina han influido mucho sobre la española, para que... Para han que. han
1: obligado a cambiar?
0: Bueno, no, la, 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 le han hecho tomar conciencia de que el castellano también son los americanismos.
1: ¿Usted se sentiría más cómodo escribiendo en otra lengua? No. ¿De las que conoce?
0: Yo no, puedo, yo no puedo concebir una lengua más rica, más maravillosa, más radiante que la lengua castellana. Pero escrita con absoluta libertad. ¿Y
1: usted seguirá escribiendo para la nueva tecnología?
0: ¿No le tiene miedo? Bueno, yo escribo en computadora. Sí, sí. Yo escribo en computadora desde... Todo el amor en los tiempos del cólera en computadora. A mí no se me haría raro que fuera la primera novela en español que se escribió en computadora. Y yo no sé si es por la edad o si es por la computadora misma, pero lo que yo sé es que desde que empecé a trabajar en computadora, mi promedio de libros, que era de unos siete años, desde unos siete años cada libro, está casi en tres años cada libro. Yo creo que la computadora tiene mucho que ver con eso.
1: Yo veo que usted no le tiene mucho miedo a la tecnología. ¿Hay algún avance de la ciencia reciente que le asuste?
0: La genética como se está manejando. Ya estamos en condiciones de hacer el centauro. No se ha hecho por razones éticas, pero ya se puede hacer el centauro. Y tengo el temor de que se vaya a entrar en... en, en en una era de disparate, yo creo, lo demás no, lo demás todo está al servicio de la humanidad y la genética, el estudio de la genética es importantísimo pero la locura, los abusos que se puede, que se puede incurrir con la genética eso es terrible
1: Por cierto, cuando usted fue al príncipe de Asturias y cuando se bajó del avión dijo con mucho entusiasmo, por fin llego a Oviedo ¿Por qué por fin? ¿Qué era lo que esperaba encontrar en Oviedo?
0: Yo no hice allá una declaración que era muy sincera y que era... que, que me hubiera salido del alma, porque no supe en ese momento si hubiera sido muy bien interpretada. Pero yo lo que sentí y lo que quise decir era... que Oviedo me había parecido como un centro asturiano a la bestia. Eso fue dicho con, hubiera, hubiera dicho con todo el amor, no lo quise decir porque no sé si sería buena interpretación. Es que entre todo esto que te decía yo de la relación con los españoles en América Latina, hay una cosa que no, que, que, que nos marcó desde niños, eran los centros asturianos. En las, distintos, en las distintas en ciudades, México, en, en México, en Venezuela, pero no sé, en México, Cuba. en la ciudad de México, en Cuba, en Veracruz, por todos lados. Y entonces nosotros, yo tenía una, una idea de Asturias, patria querida, del, del, de, la, de la fabada, de la música, de la gente, del, inclusive del, de, 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 de las la diferencias de acento de Asturias en relación con, el, con, con los otros españoles, porque los, los había conocido. En, el, en, en, en en los centros asturianos, son de una, de una militancia. Son de una militancia asturiana en todas partes del mundo que cuando llegaba me di cuenta que allá eran los mismos.
1: Eh, España en este momento mmm, pasa por momentos confusos, difíciles, complicados, especialmente para una persona que es amigo suyo, que es Felipe González. ¿Usted cree que Felipe tendrá un sitio en la historia o que todas estas peripecias por las que está pasando su administración borrarán la huella de lo que puede haber hecho por España. Todas esas peripecias
0: han podido suceder por la España que hizo Felipe González. Antes era impensable. A ver, a ver, explique eso. Antes era impensable que se pudieran hacer tantas acusaciones falsas y auténticas que pudieran hacerse tanta polémica pública, que se pudiera denigrar o ensalzar en la forma en que se hace ahora, antes era imposible. Ese espacio de libertad, de libertad de expresión de toda clase de libertad, se debe a Felipe González y a la gente de Felipe, pero yo creo que así es como eso se va a juzgar. Yo creo que es un momento pasajero, que Felipe prevalecerá, que Felipe triunfará frente a todos sus adversarios, pero que no hay que olvidar que esos adversarios han tenido las posibilidades de hacer todo lo que hacen, porque en España de hoy... Todas esas cosas son posibles y no lo han sido durante muchos años y siglos en España. Yo creo que la libertad que tiene la España de Felipe González no la ha tenido España en muchos años, en muchos siglos. Así lo veo yo.
1: Ya se ha reconciliado con España con el tema de los inmigrantes en el 92. ¿Hizo duras declaraciones en ese sentido?
0: Sí, es que... Es que los latinoamericanos no olvidamos nunca lo que nosotros hicimos con los refugiados españoles. No todo lo que vino fueron los maestros universitarios, los grandes editores, los grandes escritores, los grandes científicos. Vino también mucha morralla y se trataba de salvarles la vida de darles una nueva vida de darles un nuevo mundo que en alguna época les perteneció y nosotros lo hicimos encantados y nos mezclamos con ellos como, se mez... como, como nos mezclamos después de la venida de Colón y de pronto nos encontramos que España empieza a escoger a cuáles sí y a cuáles no entonces eso duele mucho porque por supuesto yo no tengo ninguna queja yo personalmente llego a España como rey, me tratan los amigos como rey y a muchos que yo conozco, a los escritores, pero lo que están haciendo un crítico, con un criterio de selección, de que los que ellos consideran buenos sí, como reyes, y los otros los tratan en los aeropuertos, en una forma como no hemos tratado nosotros jamás a un español y creo que no lo haríamos. Es extraño además que lo hagan. En ese sentido, esa discriminación continúa.
1: Sigue pensando que mientras más cerca esté de Europa, España, más lejos estará de Latinoamérica. Ah, sí.
0: Cuando todo eso empezó, yo me quejé con Felipe González. Y me dijo, no te preocupes, que yo seré el puente, España será el puente entre la América Latina y Europa. Pero yo creo que las circunstancias los han llevado a tratar de ser más europeos que latinoamericanos. Y nosotros estamos aquí esperando un día no muy lejano en que regresen como se sentaban los chinos en la puerta de su casa a esperar que pasara el cadáver del enemigo. Los españoles volverán otra vez porque son cada día menos europeos a pesar de toda la tecnología y las estufas automáticas. En el fondo siguen siendo unos españoles iguales a nosotros.
1: ¿Es verdad que usted detesta a Cristóbal Colón como personaje histórico?
0: No, lo que pasa es que era pavoso, como dicen los venezolanos. Llevaba la mala Su, su mala suerte la llevaba por todas partes. En Santo Domingo no se puede hablar de él.
1: Sin embargo, su diario a usted le fascina.
0: Bueno, pero, eso es... viaje. pero eso no nos, no, no nos afecta gravemente <risa> Miren,
1: le voy a leer un, una carta astral que publicó el diario BC en el año 82 ¿El después diario? ABC sí. en el año 82 después de que le dieron el premio Nobel y usted me va diciendo si coincide o no coincide con el personaje pues sí. por cierto usted consulta ¿A los astros de vez en cuando? No,
0: en no absoluto. Pero no los consulto porque creo en eso y no lo quiero saber. Ah, no es porque no crea.
1: ¿Y a las adivinas?
0: No, no, es que precisamente porque creo que son, que, que hay adivinas. Porque creo que adivinas, no quiero que me adivinen
1: nada. Ya, dice, es un Pisces tres veces acuario y gracias a la influencia de Plutón posee el don de la persuasión. ¿De acuerdo o no?
0: Bueno, no sé por qué planetas, pero creo que cuando lo he necesitado lo he tenido, sí.
1: Yo creo que sí. Con un inconsciente influido por Virgo que lo hace analítico, intolerante, perfeccionista y pedante.
0: Ah, sí, eso todo. Sí, es perfecto.
1: Dice además, por fortuna. <risa> Dice además que es un psicólogo nato, increíblemente intuitivo, que hace pensar que tiene información privilegiada y secreta y al que irritan las pequeñeces. ¿Usted
0: dictó este horóscopo? No, no, no. Pero la, las pequeñeces... Ahí lo falso es que me, que me irritan las pequeñeces. Digo, las pequeñeces me irritan si son irritantes, pero hay algunas que no lo son. No <risa> tienen por qué ser
1: Usted admite que es vanidoso.
0: ¿Qué, ¿Qué se entiende por vanidoso? A ver... Cuando... cuando... un raquítico se para frente al, al espejo hacer así, ese es un vanidoso, pero cuando se para Tarzán, ese no es vanidoso, ese es orgulloso. ¿Usted en
1: sentido No, es
0: vanidoso. No. Bueno.
1: Es caprichoso, sí.
0: Caprichoso, yo creo que... no gustan se... los caprichos? Estamos metidos en un problema de definiciones.
1: No. No, no, no Estamos metidos definiciones.
0: en un problema de definiciones. Es
1: caprichoso un señor que caprichoso? se compra el mismo modelo de botas siempre porque esas son las que le gustan.
0: Un gusta. caprichoso es un, como su nombre lo indica, es una persona que es como una cabra. Que empieza a dar defentazos contra un muro hasta que pasa por ahí. Yo creo que yo me doy en el muro una vez y paso por la puerta. En ese sentido no soy caprichoso. Es que yo sé exactamente lo que quieren decir, pero no es caprichoso, es otra cosa. Sí. Es como... como... como como qué. No, pero, pero,
1: ¿Admite eh, que no le gusta que le lleven la contraria?
0: A nadie le gusta que, no le, a, a, a nadie le, gusta que le lleven la contraria, pero gracias a los amigos que yo reconozco como amigos y como, como buenos críticos literarios, que me llevan la contraria, leyendo mis originales, gracias a eso yo puedo salvar muchos de mis libros.
1: Sí, todavía mm, comparte literariamente la, la corrección de sus libros con los amigos. Ah, sí, claro.
0: Sí, pero ¿a quién, ¿a quién le gusta que le la contraria?
1: No, a nadie, pero hay a quien le molesta más que a otros.
0: No, a mí no me molesta más que a otros. He aprendido mucho de los que me llevan la contraria.
1: ¿Consiguen perturbarlo las críticas de los críticos literarios, los comentarios?
0: Bueno, ya no porque no los leo. Pero aprendí una cosa importante. Cualquier crítica desfavorable, cualquier reproche, inclusive cualquier insulto, duele mucho. Pero uno aprende que al día siguiente duele menos, al tercer día menos y al cuarto día ya no se acuerda.
1: Por ejemplo, Bloom que es un pope de la crítica literaria Acaba de publicar eh, Los mejores escritores del siglo Y usted no está en la lista ¿A usted eso le molesta?
0: Hasta el punto que no sabía que no estaba
1: ah. ¿Qué es lo que consigue alborotarle la úlcera, por ejemplo? ¿Qué lo sacas Tener así? que
0: hacer algo que no me gusta Las contrariedades es Tener que hacer algo que no me gusta Tener que hacer entrevistas, por ejemplo, es lo que más me alborota la bolsa.
1: La verdad es que no jugó mucho a bolita de trapo como los futbolistas pobres del Caribe. Y apenas si le dio tiempo a practicar el béisbol, ese deporte de los niños de las costas americanas. Gabriel no tuvo un juego infantil favorito que repitiera una y otra vez, porque para olvidar los cuentos de muertos que le contaban las tías, en cuanto aprendió a leer, no hizo otra cosa que devorar los libros que le prestaba el abuelo. ¿No tiene la impresión de que usted fue el niño más solitario del mundo? ¿Eso es verdad o, es, o ya creo, es novela?
0: Yo creo que todos los niños son los niños más solitarios del mundo. Digamos que lo que pasa es que yo probablemente he logrado transmitirlo a través de mis libros, pero ahora tengo el nieto, que tiene siete años, yo me quedo viéndolo y sé lo que está pensando, porque tengo la impresión de que está padeciendo la misma soledad que padecía yo y está pensando las mismas cosas. Curioso que no me sucedió con los hijos.
1: ¿Usted cuál cree que es la Inquisición hoy en día?
0: La Inquisición, la Inquisición sigue exactamente igual en todo momento Empieza por la casa La Inquisición son los papás La Inquisición son los maestros La Inquisición es el poder político, el poder económico Todos los refinamientos que tú quieras Pero la, la Inquisición continúa, seguimos viviendo De alguna manera en unos medios represivos Que corresponden a, a la Inquisición de hoy
1: a ver, la inquisición son los papás. ¿Usted alguna vez se ha sentido inquisidor de sus propios hijos?
0: Siempre tuve la preocupación de no ser inquisidor con mis propios hijos. Y nunca he podido saber si lo fui o si no lo fui. Porque desarrollamos una relación tan cordial, tan, de tanta comprensión, que yo tengo la impresión de que no lo fui, pero es muy probable que lo haya sido precisamente... Por la negativa. En el deseo de no interferir probablemente estaba, estaba, estaba modificándolos, influyéndolos y probablemente, probablemente afectándolos. Eso nunca se sabrá.
1: Usted padeció en su infancia alguno de esos eh, elementos inquisitoriales. ¿Usted tuvo también su propia inquisición de niño?
0: Sí, claro, y a eso debo por fortuna, el haber sido escritor. Pues a mí me manejaron a base de miedo. Era una casa grande, en Aracatac, una casa muy grande, muy, muy llena de mujeres. Yo recuerdo en esa casa muchas mujeres y un solo hombre, que era el abuelo. Pero, para que yo me portara bien, sobre todo de noche, Metíamos unos medios terribles. No te muevas porque en ese cuarto sale un muerto. No te muevas porque ahí murió fuera de tal. No te muevas porque ahí sale el diablo. Los santos que tenían santos de bulto de, de tamaño casi natural como el de las iglesias con las veladoras esas que los hacen fantasmales en las noches. Me amenazaban con los castigos de los santos si me portaba mal. Yo pasaba noches tremendas.
1: Y el abuelo lo salvaba de la hoguera siempre.
0: El abuelo, yo tenía la impresión de que me salvador de la guerra, pero ahora me doy cuenta que el abuelo era el más, in, el, 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 el más inquisitoriado de todos. Porque él no se daba cuenta hasta qué punto él mismo era un instrumento de todas las mujeres que, que vivían en esa casa.
1: ¿Qué era lo que tenía tan fuerte ese abuelo para usted?
0: Que me hacía caso? Yo tenía la impresión de que... Con las mujeres existía un juego que a lo mejor ha durado toda la vida, que es el juego de la seducción. Ahora me doy cuenta que probablemente éramos cómplices, y no habíamos no éramos cómplices contra las mujeres. Solo que ahora yo me siento más cómplice de las mujeres que de los hombres. Cambié de bando.
1: <risa> Todo lo que sabe de su vocación precoz de escritor García Márquez lo ha escrito en un libro que aún no conocemos. El manual para ser niño son sus reflexiones de trabajo con un grupo de expertos sobre la reforma de la educación en Colombia. Un folleto que enseña a los niños a defender sus aptitudes frente a los adultos para que les dejen ser lo que siempre quisieron ser.
0: Que hay en la cuenta de algo que no había caído nunca, que yo, toda mi formación, todos mis estudios se basó en las triquiñuelas, las trampas que tuve que hacer yo siempre para ser escritor en una sociedad donde no estaba previsto que una persona no tuviera una de las profesiones liberales conocidas y apareciera de pronto con que quería ser escritor. Los padres cuando ven a los niños dibujando, o ven que tocan instrumentos, se ponen felices y los ayudan. Hasta el día en que el niño crece y dice, bueno, yo lo que quiero ser es músico o pintor. Ahí se asustan y tratan de convencerlos a toda costa de que tengan una profesión seria. Y además, y además pues que después con, 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 lo que pueda, con lo que pueda obtener con esa profesión seria, eh, seguir con, su, con, con lo que podría parecer más bien su hobby, su, su, su afición secundaria. Es decir, yo pienso que si una persona durante toda la vida hace solamente lo que le gusta hacer y tiene todas las condiciones para hacerlo bien, ese es el secreto de la felicidad y de la longevidad.
1: ¿Qué, qué sintió usted que experimentó siendo tan niño el primer día que vio a su madre.
0: Lo que más recuerdo es el perfume. qué olía? Eso no es, es un perfume, un, perfu un perfume que probablemente si lo siento ahora lo reconozca. Era un perfume que, a ver, nosotros vivíamos en Aracataca. Mi madre se había ido con su marido, mi padre, a Barranquilla. Y yo, la memoria más antigua que tengo en relación con ella, es que me decían que tu mamá vive en Barranquilla y tu papá vive en Barranquilla, no había fotos, no había nada de eso, y yo tenía una imagen, una imagen de ella que... ¿Y
1: qué le explicaban? ¿Por qué vivían en otra parte? No, no, eso es... Eso es no también. Además, eso
0: no, es, a los niños no se les explican esas cosas. Seguramente yo yo estuve... estuve y, y, er, era yo muy niño, de todas maneras, cuando ellas se fueron a, a, a Barranquilla. Y de pronto empecé a oír que viene tu mamá, que viene tu mamá, que va a venir tu mamá. Y yo no me imaginaba cómo, cómo podía ser aquello, ni tengo idea qué edad podía tener. Pero recuerdo es que yo venía de, de una casa con un gran corredor y un patio muy profundo, y yo venía y me dijeron, ya llegó tu mamá. Y entonces, mira, está ahí. Y yo entré y estaban en la sala sentados alrededor, con las sillas pegadas en la pared, muchas mujeres. Y yo la vi y la reconocí enseguida. Y estaba vestida como los personajes de las películas de esos años, de los años finales de los 20, principios de los 30, con el sombrero de campana. Recuerdo exactamente su, su traje de seda con bordados, color beige, y el sombrero de pajilla del mismo color. Y entonces ella me dijo, ay, me, agar me abrazó. Y yo sentí el olor, y siempre que, le, que, que la evoqué, era principalmente por, era por el perfume. E inclusive con ella hemos estado eh, escarbando después qué perfume podía ser. Ella habla de algo como Cotí. Pero para, lo, 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 para mí lo interesante es eso. Y sobre todo porque el sentido del olfato para mí es el más evocador, y el que más fácilmente lo, tras, lo, lo, lo traslada a uno, a episodios remotos y le permite revivirlos completos con una sola ráfaga.
1: ¿Y esa ausencia de la madre en todos esos años del comienzo es lo que hace que usted diga que tiene con ella una relación seria y sin sentimentalismos?
0: No, lo que pasa es una cosa que, que vivimos muy poco tiempo juntos. Porque, a, a ver, en ese momento estaban en Barranquilla, luego, cuando murió el abuelo, y murió la abuela, fui a vivir con ellos. Pero yo no recuerdo, ellos vi, volvieron a vivir a la Cataca, y vivían en una casa distinta, pero yo vivía donde los abuelos. Y no me llevaban a dormir a casa de mis padres, sino cuando me iban a dar purgante porque cuando uno está, era niño, pues le daban el purgante y donde tenían las técnicas del purgante era en casa de... porque ya habían nacido... Allá nacía un hermano cada año. Nosotros... Nosotros somos 15. Entonces, sacan la cuenta, cada año, cada año nacía uno y en este momento ya había cuatro o cinco. Ya no había mucho tiempo de ocuparse de cada uno. Y cuando decidían, además, dar un purgante, un purgante colectivo, entonces a mí me toca a mí que no me iban a buscar para las fiestas, yo, yo, yo añoraba estar con los hermanos de noche después de que se acostaban, tirarse almohadas, todo aquello, yo no, yo vivía en el cuarto de los santos. ¿Y los
1: hermanos en la otra
0: casa? Y los hermanos en la otra casa. Entonces, cuando a mí me a dormir allá, yo iba contento porque iba con los hermanos, pero sabía que me daban antes era un aceite de ricino, como tenían la costumbre de darlo en leche, y uno notaba los grandes, los, los grandes pozos de, de aceite. En, bueno, ¿cómo sería que, lo, que nos daban como premio una moneda de 50 centavos? Y yo, durante muchos años, me acordaba de esas monedas y me daba la náusea la náusea del purgante. Entonces, como ves, ahí eran era, era muy pocas las oportunidades que tenía que hablar con mi mamá que siempre estaba criando y estaba encinta. La relación se volvió, no, no como un extraño, pero sí era una, una relación que no tenía recuerdos.
1: ¿Y en estos años de, Ara de Cartagena usted ha podido recomponer un poco esa relación? ¿no?
0: no, pero si nunca estuvo descompuesta, es una relación distinta de otra. Es una relación con la madre y con, los pa y con el padre, que, que es así.
1: Después de haber repartido la vida entre muchos hogares y muchos paisajes, ha vuelto a Colombia. Los dos hijos y los dos nietos se han quedado en otras tierras. Está en Cartagena, la ciudad de los aristócratas del Caribe que siguen rumiando la nostalgia de cuando dejó de mandar el rey de España y se quedaron ellos. En Cartagena, Gabo parece acostumbrado ya a los guardaespaldas y se ha hecho construir una casa insólita en la que seguir inventando cuentos a ritmo de boleros y vallenatos. Para vigilar el Caribe, desde el solar, donde estuvieron enterrados los obispos y las clarisas del amor y otros demonios, y al lado del colegio, donde estudia la protagonista del amor en los tiempos del cólera. El escritor ...ha decidido vivir rodeado de los personajes de sus últimos libros... ...y con ellos, pasea por estas calles como si nada.
0: En aquella iglesia, la iglesia de Santo Toribio. ...ahí tocaba el violín Valentino Nariz. ...termino y vivía ahí... ...salía por ahí... ...y se iba... ...hasta el... ...primero pasaba por el convento de Santa Clara... ...¿tú has visto el convento de Santa Clara? ...el convento de... De Sierva María. De
1: Sierva María de todos los años. Y a la
0: izquierda llegaba al colegio la presentación que era donde uh -huh. estudiaba.
1: Uh -huh. Por
0: entiendo la seguía desde acá. Y el domingo él tocaba el violín ahí
1: en el en coro. Esa iglesia.
0: Y era como esas niñitas que van allá. Era exacta, como esa niñitas con el mismo uniforme. ¿verdad?
1: Eso es ponerle poesía a la realidad.
0: Eso es, eso es ponerle música a la realidad. Del amor y otros demonios. Por ejemplo, en el amor de los demonios, el episodio de la cesatio divinis, o sea, la guerra larga y, y, y dura entre el obispo y las Clarisas, es histórico, solo que 100 años antes.
1: Sin embargo, las Clarisas sacaron un boletín de prensa cuando usted publicó su libro, desmintiendo que ellas estuvieran peleadas con el obispo y que debajo del convento hubiera túneles.
0: En del Amor y Otros Demonios, el tema principal es ese ocultamiento y esa mistificación de la realidad que todavía subsiste en muchas comunidades religiosas y laicas. Entonces, eh, a mí no se me hace raro que una, que una comunidad que todavía tiene raíces en esa época piense que negando, va a negarse la historia. Y es natural que sea así, pero ese episodio, ese episodio es histórico, perfectamente documentado, y alrededor de él hice yo todo lo demás.
1: por fin en sus memorias Mercedes, su esposa, tendrá un lugar protagónico que hasta ahora no hemos visto en sus libros.
0: Yo no sé si llegaré hasta ahí porque no es un libro cronológico. Y en ese caso tendría que escribir el capítulo de Mercedes o el capítulo de las relaciones, de nuestras relaciones privadas. Y ella, tanto ella como yo, somos muy púdicos en eso. Es una cosa así. Que, que, que no se debe tocar. Entonces no, no estoy muy seguro, no estoy muy seguro de que ella lo aceptaría. Y además, Mercedes ha quedado regada en todos mis libros, pedazos por todos lados, personajes completos que se ven, de 100 años se da, inclusive con su propio nombre. Pero. Esas memorias, no, no es que estén crudas, pero las tengo abandonadas porque decidí escribirlas entre dos libros. Y ahora resulta que no estoy dejando espacio entre dos libros porque salgo de uno enseguida para el otro.
1: Y dígame solo una cosa de Mercedes. Aparte de lo hermosa que era, porque era una mujer muy bella. ¿O es? ¿Qué fue ese, evidentemente? <risa> sí? ¿Qué fue lo que le fascinó de ella desde el principio por usted? Que, se no, se más sepa?
0: Ya, que, que no me hacía casa que ni hacía tan poco caso como el que me hace ahora y como el que me ha hecho siempre.
1: Pero muchos años, sin ¿Eh? embargo.
0: No, 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 pero, pero es que no me hacía caso y todavía no me hace caso. Eso le gusta mucho a los hombres, que no le hagan caso.
1: Desde que él le propuso matrimonio a los 13 años, Mercedes está a su lado marcando el norte y apoyando sus proyectos por absurdos que parezcan. Mientras ella brilla con luz propia, él utiliza la fama para mediar en todo tipo de causas algunas fracasadas, como el intento de parar la guerra entre el cártel de Medellín y el Estado colombiano. García Márquez acaba de terminar un gran reportaje sobre esos años duros de la violencia de la droga en Colombia. ¿Usted reconoce signos evidentes de que el narcotráfico ha pasado por aquí, que o sea, ha dejado huellas ya imborrables en esta
0: sociedad? Sí, hay ya una, unas desgarraduras unos desgarramientos culturales muy importantes, entre ellos el del dinero fácil. El dinero fácil que yo creo que es de las cosas más graves que están, La concepción del dinero fácil, que para qué trabajar tanto si metiendo, haciendo la mulita, por una vez ya tiene para el resto de la vida. Y eso es gravísimo porque ya eso ha contaminado, ha contaminado todo el país. La corrupción es inmensa, es enorme, y la tentación de la corrupción está por todas partes. Esas son las consecuencias graves porque ya son culturales, ya están metidas en, en, en el espíritu de Colombia. Son muy graves, pero, pero es como si estuviéramos viviendo una, una peste. Yo creo que se va a resolver de la manera más sencilla. Un día pasará de moda, pero mientras tanto los daños que habrá hecho y las muertes que habrá dejado son enormes. Pero un día pasará de moda.
1: ¿Usted cree en la legalización internacional de la droga como solución?
0: Los periodistas norteamericanos saben todo lo que saben del narcotráfico en Colombia, que es mucho, lo saben porque los periodistas colombianos lo han investigado, lo han destapado y muchos de ellos han sacrificado su vida por, ese, por, esa, por esas publicaciones. En cambio, nosotros no sabemos nada. De, de, de cómo es el narcotráfico dentro de los Estados Unidos porque los periodistas norteamericanos hacen como si ese narcotráfico no existiera y si en los Estados Unidos se abastece 30 millones de drogadictos diariamente sin ningún incidente sin ningún problema como si fuera a repartir la leche el pan, el periódico si, si se pueden abastecer sin incidentes, eso quiere decir que hay unas mafias mucho más poderosas que las de Colombia y una corrupción de las autoridades mucho más importante que las de Colombia. El problema es que el narcotráfico, la droga como problema, se le salió de las manos a la humanidad. No quiere eso decir que nos vamos a descorazonar y no vamos a seguir luchando, pero no vamos a partir de la base de que se puede acabar con el, ladro, con el problema de la droga con fumigaciones de glifosato y con certificaciones de congresos, cuando es un problema que el mundo entero está sufriendo y no puede resolver, es como las pestas medievales que se acabaron cuando se acabaron. De ahí a decir lo que yo vengo pensando desde hace mucho tiempo y he dicho, que lo único que resuelve esto es la legalización, la despenalización de la droga. Pero hay que tener cuidado con las simplificaciones. Eso no quiere decir que lo vamos a hacer en Colombia y no lo van a hacer en el Perú y no lo van a hacer. No. Eso solo es posible cuando sea un acuerdo global, total, del mundo entero y sin excepciones. Porque cuando queda una excepción, eso, eso fracasa. Y es muy difícil que eso se logre porque los intereses que están comprometidos en el inmenso negocio de la droga son tan tan grandes y tan altos, que muy difícilmente se va a llegar al acuerdo global.
1: Usted firmó el otro día un eh, documento dando a entender que la guerrilla colombiana ya no tiene sentido, ya no tiene razón de ser. ¿Usted cree que en Chiapas ese movimiento tiene razón de ser? ¿Cómo ve lo que está pasando en México? Usted es casi mexicano.
0: Precisamente por lo que soy un extranjero casi mexicano, no comento la política mexicana.
1: Bien. Eh, usted ha estado cerca de mucha gente en el poder, Ha tenido, tiene y ha tenido amigos en el poder. Yo pienso que quizá Torrijos fue la persona más cercana a usted, a lo mejor me equivoco. ¿Usted alguna vez vio llorar a Torrijos? ¿Vio la tristeza del poderoso, el dolor?
0: No, yo lo vi llorar pero de alegría. Cuando se pusieron de acuerdo para el, para el tratado del canal, yo estaba con él porque a mí me habían llamado antes que él se había encerrado en Farallón, que era una base militar panameña. Me llamaron y me dijeron: el General tiene como una semana estar encerrado. Tenía un teléfono directo que bastaba descolgarlo y se comunicaba, estaba en comunicación directa con la embajada de Panamá en Washington. Estaban discutiéndose los últimos minutos, los últimos puntos del, de, del, para el tratado, y él estaba encerrado esperando, pero no podía dormir, no podía comer, no podía hacer nada de la atención en que estaba, y tenía el temor los amigos de él y mío que le fuera a dar un infarto, entonces me llamaron y me fui allá y me encerré con él. No iba no, no, Estábamos prácticamente solos y estuvimos solos casi una semana. Estábamos todo el whisky del mundo. Y a veces champaña con hielo, que es una cosa que, hace, que se hace en el Caribe. Es un poco bárbaro, pero es cultural, es así. Y de pronto en el momento en que llegó la noticia que ya... Se puso a llorar como un niño, una maravilla, una maravilla asistir a eso. ¿Y
1: qué decía? ¿Qué frase? No, no, si no
0: podía decir nada, ya, no tenía no, 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 no nada que decir, no nada que decir. Es que era muy grave porque si ese tratado no se hubiera acordado, hubieran podido suceder cosas, cosas históricamente muy graves. Torrijos está dispuesto a destruir el canal.
1: ¿Usted piensa que ese tratado tiene marcha atrás? Porque hay quien intenta no cumplirlo en el año todo 2000? Todo lo que
0: quieran, pero América Latina no permitirá jamás que ese tratado no se cumpla. Esa América Latina, que apenas si protestó con la invasión de Panamá, no permitiría que ese tratado no se cumpla. Porque ese es un tratado que es en territorio panameño, pero es de toda la América Latina.
1: Usted es capaz de decirle todo lo que piensa, Fidel.
0: Se lo digo generalmente, lo que pasa es que a veces no lo cree.
1: ¿Pero es usted de verdad el que le dice las verdades?
0: No, yo creo que él tiene muchos amigos. Si alguien le ha dicho verdades delante de mí a Fidel Castro, es Felipe. Y tiene una muy buena relación. Pero ellos tienen un trato distinto del que tengo yo con ambos. Ellos se tratan como españoles. Y tienen las mismas... Como gallegos. Como, como gallegos a la... Tengo el, el lenguaje cubano, cubano. como gallegos. Eh, las cosas que le ha dicho Felipe Lantosuz son muy admirables y muy admirable como lo oye, como lo oye Fidel. ¿Usted
1: piensa que está cercano el desbloqueo, digamos, de los
0: cubanos? Yo no creo que esté cercano y además eh, ahora con el triunfo de los republicanos es... es Bastante difícil que se llegue al bloqueo, pero creo que van a, que, que, que va a irse ir llegando a acuerdos parciales que al fin y al cabo conviertan el bloqueo en una cosa más o menos formal. Yo creo que eso podría ser. Así es que el mundo está cambiando y los Estados Unidos no pueden no cambiar también.
1: ¿Y los ligeros síntomas de apertura que estamos viendo en el cine, y la vida cotidiana? En Cuba, lo
0: que pasa es que en Europa tienen la costumbre de considerar que la apertura es solamente en cuanto a libertad de expresión y libertades democráticas y bla, bla, bla. Consideran como los Estados Unidos, además, que la democracia se define por una elección. Si hay elección, no importa lo que sean capaces de hacer y las arbitrariedades y las injusticias que se cometan, porque es un gobierno basado en elecciones. Pero Cuba está muy lejos de ser... La que era hace cinco años. Los progresos que se han hecho en Cuba son inmensos, no son pequeñas aperturas, son grandes aperturas. Pero eso no lo cuento, me están esperando es que Fidel haga elecciones. Porque lo que quieren es que Fidel se caiga y piensen que si hace elecciones se va a caer y no se va a caer. Quieren hacer con Fidel lo que hicieron con los andinistas, o con, no con los andinistas, con Nicaragua. Pero, Hagan elecciones libres y les vamos a ayudar en esto y en esto y en esto. Las hicieron. Si, no, si la hubieran perdido, los, si la hubieran ganado los andinistas, hubieran dicho con seguridad que habían sido amañadas, que había fraude y no las hubieran reconocido. Como perdieron los andinistas, la reconocieron y no le han dado a Nicaragua ni un centavo de lo que habían prometido. Y mira la situación en que está Nicaragua. ¿Cómo quieren que con ese precedente Fidel vaya a creerles? lo que le prometen, no creen nada están haciendo los cubanos lo que creen que deben hacer y afortunadamente Europa y prácticamente toda la América Latina lo están reconociendo y están ayudando muchísimo y los Estados Unidos lo que están es perdiendo el tren y ese tren se va y ellos no van a quedar ni en el vagón de cola
1: ¿y cuál es ese momento histórico de los que ha vivido que más le ha interesado? ¿el que más lo ha marcado?
0: Mm... Todavía es secreto. No lo será dentro de algún tiempo, pero todavía es secreto.
1: Acaban de dar el Nobel, usted me dijo que se lo daría a Rulfo o a Grimm. ¿Hoy a quién se lo daría?
0: Hoy en español se lo daría a Carlos Fuentes. A ver... Se lo daría a Milán Kundera. No, porque te va a hacer una lista de amigos por orden alfabético.
1: ¿Usted alguna vez vio a Hemingway?
0: Sí, claro. Lo vi una sola vez paseándose por el bar, por el bar San Michel. Si sí, lo reconocí, desde, el, desde la otra acera iba con Mary, que era muy, mucho más bajita lo que yo me imaginaba, muy, muy rubia. Yo había escrito ya la hojarasca Y pensé, bueno, yo paso al otro lado. Él seguramente habla español porque vivió mucho en España, fue corresponsal de guerra durante la guerra civil. Yo paso para allá y algún cuento le echo. Y a lo mejor me invito a tomar un café. Pero si no, ¿por qué hacer el lagarto, no? El entrometido. Fue una cosa fugaz. y dije, no, 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 no tengo nada que hacer. Y entonces hice lo único que se me ocurrió. Y dije, adiós, maestro. Y él, desde el otro, miró así y... Adiós, amigo. Y se fue, y nunca más en la vida lo vi.
1: Hay un encuentro suyo que me, que me llama la atención. Estuvo muchas horas con Kurosawa, el director de cine japonés. ¿Qué quería Kurosawa de usted?
0: Yo tuve la enorme suerte de que Kurosawa estaba esperando un ciclón que se estaba demorando. Él estaba filmando una película. y... Tenía todas las posibilidades de hacer el final de esa película con un ciclón ficticio, un ciclón de utilería. Y lo tenía perfecto, pero él insistía en que debía ser el ciclón número 32, creo que era, porque allá no tienen nombres, de mujer, sino números. Él sabía que venía el ciclón número 32, calculó que en el ciclón número 32 podía terminar la película y el ciclón número 32 empezó a demorarse. Yo había recibido mensajes de Kurosawa de que él quería ser el otoño del patriarca. Entonces yo le mandé a decir que yo me parecía encantado que pensaba que nadie podía hacerlo mejor que él. Él tuvo un largo silencio y de pronto recibió un mensaje que decía ya estoy muy viejo y muy enfermizo. ...para meterme en los problemas del Caribe y en las... En, en. ...entonces yo me di cuenta que le habían explicado mal las cosas. Y cuando fui allá, le dije que quería hablar con él... ...y él se fue, a mi, apareció en mi hotel y dijo... ...podemos este, conversar hasta que llegue el ciclón.
1: ¿Cómo fue su primer encuentro con los reyes de España?
0: Fui solo, no fue, no fue Mercedes. A... ...a la zarzuela estaban el rey y la reina. La aproximación a cada uno de ellos es completamente distinta con uno que con otro. La reina, evidentemente, estaba muy interesada en el, los temas literarios. Quería hablar, quería hablar de ellos, hablé de ellos. Y el rey es bastante más suelto. Inclusive un momento que me dijo, no, aquí la de La que lee novelas es la reina. Yo ando en otros problemas. Y me llamó mucho la atención... Tuve la suerte de que hubo un episodio de la vida familiar en un lugar donde, a pesar de que no había protocolo, se suponía que no iba a ocurrir. Fue en determinado momento el príncipe el hoy príncipe de Asturias, abrió de pronto la puerta sudando, venía de jugar fútbol, de algo así. Y entonces la reina, en inglés, me dijo, te he dicho que no entres sin tocar. Y el rey muy de amigote, así, de, oh, no, pero si yo lo he autorizado a que entre así, no, no debe entrar sin tocar, sal, toque, entonces tocó, el niño tocó, entonces entró, y fue, fue una experiencia que me interesó muchísimo.
1: ¿Eres más amigo de los hombres o de las mujeres? De las mujeres. ¿Por qué?
0: Porque me entiendo mucho mejor con sobre todo trabajo mucho mejor con ellas. En los talleres que hago, siempre con las mujeres, me entiendo mucho mejor.
1: ¿Y cómo te has divertido más, estando cerca del poder o atacándolo?
0: No, estando cerca del poder. Hombre, por supuesto, la fuente de vida, de información, de inspiración del poder es, es infinita. Es que es una situación totalmente mágica y yo me pregunto si alguna vez ha sido real. El poder yo creo que es lo más irreal que existe.
1: Y usted no tiene miedo a ser mal interpretado por querer estar siempre cerca del poder. No
0: sí, no, no es que quiero. Estar, es que, no Pero es que, le fascinas. No,
1: persona. no, yo
0: no es que quiero estar siempre cerca del poder. Es el poder el que siempre quiere estar cerca de mí. No es que los presidentes me busquen. No, lo que quiero decir es que esa esa materia, materia literaria, esa materia vital que es el poder. Siempre me sale el encuentro y tal vez yo lo identifico mucho mejor que otras personas. Porque, ah, no, porque además, tú hablas del poder porque estás pensando en presidente. El poder sí. está en todas partes. Es decir, que a, a, en todos los niveles... No, son
1: los poderosos a todos en, en los niveles?
0: Todo, en todos los niveles está el
1: poder. El poder era Pablo Escobar, el poder en era todo, la guerrilla... Todo, y era Pablo Neruda también.
0: No, no, en todos los niveles está el poder. Yo tengo un olfato para identificarlo y si tú te pones a pensar, yo no he escrito una línea que no sea sobre el poder y sobre todo sobre el más poderoso, importante, grande y eterno de todos los poderes que es el amor. cuando yo vuelvo a vivir en mi memoria quemada en el sol mariposas amarillas mauricio babilonia mariposas amarillas que buena liberada mariposas amarillas mauricio babilonia
1: mariposas amarillas que buena liberada